0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und willkommen, Christine Pilger. Hallo.
0: Ja, hallo Hanna Böhme. Ne? Moin,
1: schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich finde es auch schön. <lacht> Nein, du warst ich, im Urlaub. Ja, ja ich freue mich sehr, dich wieder zu hören. Und äh, muss nur sagen, das mit dem Wetter war halt im Urlaub, äh, da hatte ich so 28 Grad und Sonne ein bisschen schöner.
1: Ja, yeah, das ist okay. okay. Dann erzähle ich dir ganz schnell <lacht> von der schönen neuen Folge, die du dir anhören ja, kannst, bitte. die dich wieder auf ähm, ja, andere Gedanken bringt. Und zwar habe ich getroffen, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind in so einem Premieren-Vibe. Denn ich habe getroffen Erik Nüberg, Point Guard bei den... Itzeho Eagles, also Basketballer. Point guard bedeutet Aufbauspieler. In dieser Saison hat er so ein bisschen den Schwerpunkt eher auf der Defense, also auf der Defensive. Und die sind aufgestiegen letzte Saison in die zweite Basketball-Bundesliga, spielen also jetzt pro A. Mhm. Der Start war jetzt ganz gut. Jetzt liegt so eine Serie von Niederlagen hinter ihnen. Allerdings sieht er da schon auch eine Entwicklung. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ja, diese Entwicklung dann auch im Spiel so umzusetzen, dass es am Ende einfach
0: für einen Sieg reicht. Ja, ist spannend, ne? Also da irgendwie zu gucken, okay, gerade aufgestiegen, wie läuft es denn jetzt? Wie kann man sich dann auch vielleicht ein bisschen etablieren? Ist wahrscheinlich jetzt nicht gleich das Ziel, die erste Liga anzupeilen, aber erstmal bleibt ist wahrscheinlich nur die Marschroute ein bisschen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Ziele sind auf jeden Fall gar nicht so niedrig gesteckt, mhm. ähm, aber tatsächlich haben wir auch so ein bisschen einfach über ihn gesprochen natürlich, weil sein Weg auch, finde ich, ganz spannend ist. Er ist jetzt 24, kommt ursprünglich aus Bremerhaven, ist aber schon seit 2017 bei den Eagles und damit bei uns in Schleswig-Holstein und es ist so ein ganz Spannender Mensch auch einfach, er ist Physiotherapeut, arbeitet da auch noch als Physiotherapeut, nicht weil er das finanziell bräuchte, sondern einfach, weil er Bock drauf hat. Also man cool. muss ja. sich vorstellen, zweimal am Tag Training, dazwischen. Oder noch ein bisschen
0: Physiotherapie machen. Genau, okay. jeden Tag,
1: ne? also dazwischen also. oder davor. Und dann hat er noch selber irgendwie einen Podcast zu den Itzehoe Eagles und nimmt sich noch die Zeit, mit uns einen Podcast aufzuzeichnen. Also, das ein super Typ. Ja, su su super Typ wirklich.
0: Das klingt äh, eine kurze, schöne Überleitung nach einem Highlight und nicht nach einem Lowlight. Das war, ja, das war ja wiederum dann wieder mein Höhepunkt in deiner letzten Folge mit Steffen Weinhold vom THW Kiel. Äh, ich habe gar nicht mehr genau mitgezählt. Ich glaube, fünf, sechs Mal viel bestimmt das Wort Lowlight bei euch.
1: Ja, vermutlich. Ähm, aber die Serie tatsächlich ähm, würde ich auch als Highlight beschreiben kann man sich gerne noch mal anhören, denn Steffen Weinhold auch in der Phase, wo es für den THW, ähm, haben wir mit ihm gesprochen, wo es für den THW nicht lief einfach. Was ja tatsächlich an der Stelle doch auch sehr ungewöhnlich ist. Absolut. Mittlerweile sieht es ja wieder ein bisschen besser aus, aber ähm, ja, auch eine spannende Folge, die man sich gerne noch mal anhören kann.
0: Ein Highlight, kein Lowlight, aber <lacht> jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Hanna und äh, Erik Nieberg von den Itzehoe Eagles. Viel Spaß. Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Erik Nüberg. Moin.
2: Grüß dich, Hanna. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir sind ja quasi bei dir in der Heimat, in der Heimvorteilstätte. Sag mal, wo genau sind wir?
2: Wir sind in unserem Office von unserem Team und das hier ist die Höhle, wo wir unsere Videoanalysen machen, Workshops, Team-Meals, Team-Events von BIS und ja, heilige vier Wände sind das hier für uns und ja, ich freue mich, dass wir jetzt diese vier Bände teilen können.
1: <lacht> genau, ich beschreibe es einmal, wir haben hier irgendwie so, eine, so ein Whiteboard und sitzen auf so einer Empore. Also man kann sich schon ganz gut vorstellen, dass hier einiges analysiert wird. Und zwar von den Itzehoe Eagles, das sollte ich vielleicht dazu sagen, seit dieser Saison Pro-A Basketballmannschaft aus Itzehoe.
2: Ihr seid ja, aufgestiegen. Genau, wir sind aufgestiegen von der zweiten Bundesliga Pro-B in die Pro-A. Ja, großer Schritt für den Verein. Und, äh, aber ein sehr, sehr schöner Schritt, ähm, ein, worauf wir lange hingearbeitet haben und wo wir äh, ja, Ende der Saison richtig stolz drüber waren.
1: Kann man auch auf jeden Fall sein, glaube ich. Also das war ja aufregend und eine spannende Zeit in jedem Fall. Aber bevor wir über den Teil sprechen, mhm. würde ich eigentlich gerne erstmal wissen, ähm, Basketball ist ja was, was deutschlandweit und vor allen Dingen auch schleswig holstein weit. Gut, du kommst jetzt nicht original aus Schleswig-Holstein, sondern bist, glaube ich, in Bremerhaven aufgewachsen. Genau. Die Eisbären Bremerhaven sind natürlich da relativ groß immer gewesen. Aber trotzdem, Basketball ist ja jetzt nicht so die erste Sportart, die man in Deutschland macht, einfach weil Fußball sehr groß ist, vielleicht mhm. der Handball danach kommt. Was war denn so bei dir der Punkt, ähm, wo du das erste Mal so in Kontakt mit Basketball gekommen bist? So, also quasi mhm. so das erste Mal im Training oder der erste Ball, den du mal festgehalten hast?
2: Ja, äh, mit sieben Jahren kann mhm. ich genau sagen. Äh, ich habe wie... Wahrscheinlich jeder kleine Deutschland mit Fußball angefangen. Und, äh, oder den, jedes Mädchen. Oder jedes Mädchen, in der Tat. <lacht> und äh, bin dann aber schnell auch zum Basketball gekommen, habe beides parallel gemacht und äh, habe beides Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, ich fand Fußball nicht so gut. Also da gab es andere, die waren besser. Und ich habe auch viel mehr Spaß, viel mehr Leidenschaft in, in Basketball gehabt und habe dann irgendwann musste ich mich sogar entscheiden. Ich kann nicht mehr zweigleisig fahren, weil an, irgendwann, wenn du drei-, vier-, fünf Mal Training die Woche hast, sowohl Fußball als auch Basketball, dann, äh, ja, dann läuft das nicht mehr. Und äh, da habe ich mich für Basketball entschieden, weil das äh, ja, die größere Leidenschaft war. Und äh, bis heute habe ich es nicht bereut. <lacht>
1: <lacht> ja, umso besser wirklich auch so für die Itzohu Eagles auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, ähm, ob wenn man so klein ist oder als, als Kind oder auch dann auch meinetwegen als Jugendlicher, ob eigentlich so viele Komponenten in so einen Vereinssport damit reinspielen. Also warum man dann vielleicht das eine aufhört und das andere beibehält. Das hat mit Sicherheit irgendwie was mit Talent zu tun. Die Frage ist, ob es nicht auch viel einfach mit dem Team und mit dem Trainer und mit dem, was so außen eigentlich noch dazugehört, ähm, zu tun hat.
2: Ja, mit dem, mit dem Miteinander. Ne? Ja,
1: ja, also dass die Leidenschaft einfach auch nochmal so fürs Team vielleicht eine andere ist.
2: Ja, mh, im Fußball war das wirklich so, dass man sich da... Die Jungs um sich herum hatte man mit Kumpels, äh, Freunde, Freundinnen, die alle auch Fußball gespielt haben ja. und man hat sich da so hingezogen gefühlt und als, man, oder als ich den Basketball entdeckt habe, war das so ein großer neuer Schritt für mich, der auch sehr viel mit äh, Mut zu tun hatte in dem Fall. Aber nachdem man diesen Schritt gemacht hat, hat man sich so gefühlt, oh, ich bin im das ist ein neues Abenteuer für mhm. mich und wo man denn neue Freundschaften geschlossen hat, der, der Trainer, ein toller Mensch war, dich wirklich mit gepusht hat, mitgezogen hat, deine Leidenschaft unterstützt hat, da hat man sich umso besser gefühlt, diesen Schritt gemacht zu haben und hat man dann noch mehr Energie gefasst, bei diesem Sport zu bleiben.
1: Hast du dich mutig gefühlt damals?
2: in der Situation habe ich mich nicht so mutig gefühlt, weil ich war, ja, boah, neues, neue Menschen, mhm. neuer Sport, bin ich gut, bin ich gut genug hier zu sein? Ich meine, als kleiner Junge, da pff, war ich der Basketball da oben reinwerfen, wie soll das denn gehen? Und die ersten paar Wochen waren auch schwierig, muss ich gestehen. Und nach dem ersten Turnier, das ich hatte, war es dann so... Boah, das kann richtig viel Spaß machen. Wir haben zusammen als Team gespielt, wir haben Siege gefeiert, mhm. natürlich auch verloren, aber dieses, diesen neuen Schritt als Team durchmachen mit neuen Freunden, die man da kennengelernt hat, und auch eine neuen Autoritätsperson im Basketballtrainer, das war umso schöner. Ja. Da habe ich mich dann mutiger gefühlt.
1: Da warst du, das war so auch am Anfang noch mit sieben oder? Mit sieben, acht den, Jahren, ja, genau. Ja.
2: Ja, also verrückt, so da denkt man gar nicht drüber nach als Kind, aber wenn man dann rückblickend so sich da, ähm, ich sag mal, drüber voll, boah, weißt du noch damals mhm. und einfach realisiert, was für einen Schritt man da gemacht hat, ist man umso dankbarer Jetzt.
1: Ist ja oft so, ne dass man so irgendwie in der Situation selber noch gar nicht so begreift, was das eigentlich heißt und dann so mit ein bisschen Abstand darauf guckt und denkt, boah, krass,
2: ja, das war
1: voll der Entwicklungsschritt oder... Ähm, so, und das ist, geht einem ja dann nicht nur als Kind so, sondern auch als erwachsener Mensch, der dann, wie du, aus den USA zurückkommt. Da warst du zwei Jahre zum Studieren. In der Tat, ja. Genau, und bist, glaube ich, von da aus direkt nach Itzehoe von Bremerhaven, oder?
2: Ja, also in Bremerhaven, da mein äh, Abitur auch gemacht mhm. und da Jugendbasketball gespielt. Dann aufs College gegangen, wo ich dann studiert habe und natürlich auch weiter Basketball gespielt habe. Das war keine Frage, das musste weitergehen. Und äh, dann vom... Äh, Basketball, vom College-Basketball zurück nach Deutschland gekommen und äh, in Itzo dann direkt weiter Basketball gespielt. Ein bekannter Itzoer Spieler, Adrian Breitlauch, der eigentlich auch gebürtig aus Bremerhaven kommt, mhm. auch hier in Itzo gespielt hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Itzo noch jemanden wie mich sucht. Und äh, dann ging es schnell zum Probetraining. Und äh, wenn ich, wie ich hier und heute sitze, bin ich richtig happy, dass der mich darauf angesprochen hat, weil da habe ich das Team kennengelernt, das Team um das Team herum und ein gutes erstes Training mit denen gehabt und die haben, waren von mir überzeugt, ich war von ihr so überzeugt und dann ja, ist meine Zukunft in so passiert.
1: Ist das im Basketball nochmal anders, dass da viel über, also dieses Scouting, viel über Kontakte auch läuft? Also dass vielleicht man irgendjemanden kennt, der einmal gesehen hat oder der irgendwo vielleicht mal woanders noch Fühler ausgestreckt hat?
2: Das teilweise läuft das genau darüber. Wir sind jetzt an einem Punkt, wenn man Basketball überlegt, es gibt die erste Bundesliga. Dann, wo mhm. wir jetzt sind, zweite Bundesliga Pro A, dann kommt die Pro B dann geht es in die erste Regionalliga. Und wir sind gerade in dem Übergang, wo man von, äh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, zu professionelle ähm, Scouts, professionelle ähm, Agenturen, mit denen man zusammenarbeiten mhm. kann. Und äh, da ist jetzt gerade der Übergang. Manche Spieler arbeiten jetzt noch mit... Ähm, ja ich sag mal Mund zu Mund, ich kenne jemanden, manche Spieler arbeiten wirklich mit Agenten mm. und äh, da ist jetzt gerade der Übergang. Ich habe in dem Fall jetzt mit, ähm, ja, ich kannte jemanden, der jemanden kannte, aber ich kenne genug Mitspieler, die mit Agenten arbeiten. Da ist jetzt gerade wirklich so der Punkt, der Übergangspunkt.
1: Ja, und dann den mutigen Schritt gemacht und nach Itzehoe gezogen. Ähm, 2017, das mhm. haben wir eben schon mal kurz geklärt. Mhm. Und jetzt vor allen Dingen, ähm, das haben wir eben auch schon kurz angesprochen im Sommer, beziehungsweise in der vergangenen Saison, in die Pro A aufgestiegen. Ähm, wenn wir nochmal darauf, oder wenn wir nochmal sagen, so dass eigentlich rückblickend betrachtet, ähm, solche Entwicklungsschritte nochmal irgendwie einem dann erst auffallen, was würdest du jetzt sagen über die letzte Saison, was für eine Entwicklung habt ihr in der letzten Saison durchgegangen, in der Aufstiegssaison?
2: Boah, äh, mhm. richtig gute Frage, ähm, weil wir haben eine meiner Meinung nach riesengroße Entwicklung gemacht. Wir waren sehr beständig geblieben als Team. Mhm. Wenig neue Spieler da hinzugekommen, was äh, nicht so geläufig ist hier jetzt in der Pro-B, in der Pro-A. Viele ausländische Spieler, die, man, die wir da auch hatten, wir hatten ähm, Chris Hooper, Marco Bocic und äh, die zu halten. Das ist nicht immer so normal. Andere Teams, da wird ständig gewechselt, fünf, sechs, sieben neue Spieler kommen. Und wir hatten weniger, ich glaube zwei, drei Spieler mhm. Maximum. Und äh, wir, die als Team schon in dem Jahr davor sehr beständig gut zusammengespielt haben, mussten beweisen, dass wir das wirklich drauf haben. Dass das kein Einzelfall war, dass das kein Glück war, den wir da äh, vollbracht haben. Sondern wir mussten wirklich, äh, wie sage ich das jetzt? Mh, nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen, weil mhm. andere Teams haben aufgerüstet. Wir mussten in der Lage sein, ähm, athletisch, also körperlich bereit zu sein, basketballisch bereit zu sein, aber auch äh, mental und psychisch, weil andere Teams, die sich ähm, das Jahr davor ähm, wirklich, die oben mitgekämpft haben, haben dann gesagt, boah, ja, easy, wir packen das so, wir, machen, wir, wir bekommen das schon hin. Und äh, wir haben uns vor der Saison hingesetzt und uns wirklich ähm, Ziele aufgemalt und haben während der Saison, mussten wir auch kämpfen, schlecht angefangen in die Saison äh, mit drei Niederlagen, glaube ich. Und da mussten wir uns fangen. Äh, war ja auch äh, Corona-Saison, was auch hin und wieder Schwierigkeiten gebracht hat. Und äh, immer wieder Schläge ins Gesicht bekommen. Und äh, dass wir uns immer wieder aufgerappelt haben, das haben wir vorher wirklich nie so gut hinbekommen wie in der letzten Saison. Und das so zu sehen und da so drüber nachzudenken, macht es umso schöner, im Endeffekt am Ende der Saison ganz oben dazustehen.
1: Ja und macht vielleicht auch Mut für diese Saison. ne Also das zum einen, zum anderen äh, Schlag ins Gesicht. <lacht> 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 ähm, Würde ich einmal gerne kurz aufgreifen, weil du sitzt mir hier gegenüber mit einem riesen Pflaster auf der Stirn ähm, vom Wochenende im Nürnbergspiel. Einen richtig schön mitgekriegt.
2: Ja, genau. Ähm, da viele, die jetzt noch denken, ja, Basketball ist eigentlich ein sehr körperloser Sport, das ist so gar nicht mehr so. <lacht> es gibt viele Restriktionen, wie man körperlich arbeiten kann, aber es wird körperlich gearbeitet. Und äh, ja, ich habe dann ein schönes Album mitbekommen äh, als Verteidiger und äh, durfte dann auch in der Halbzeit so einmal gepflegt werden, äh, schön zugeklebt worden mit allem Möglichen, was wir da hatten, schönes Headband nochmal auf, zweite Halbzeit weitergespielt und äh, ja, einem Meiner Meinung nach sehr qualitativ hochwertigen Spiel, was wir hätten noch gewinnen können. Mit dem letzten Wurf hatten wir es in der Hand, aber ja, leider damit mit drei Punkten ja verloren. Und äh, ja, dann bin ich ins Krankenhaus schnell und dann wurde es genäht, weil war doch schon größer, als man gedacht hatte.
1: <lacht> fünf Stiche hast du eben gesagt. Ja, genau, fünf ja.
2: Stiche, schön kinken drin. Ja,
1: sehr gut, dann hoffen wir mal, dass da keine Narbe bleibt.
2: Ja, Krieger, oh, Krieg, Kriegernahme. Ja, 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 genau.
1: Kriegsverletzungen. Kann man immer was erzählen. Ja, genau. Ja, der Klassiker. Ähm, genau, aber ja knapp verloren trotzdem am Wochenende. Leider, also äh, der blutige Einsatz hat dann nicht so ganz zum Erfolg geführt. Ähm, ihr seid ziemlich gut gestartet in die Saison. Mhm. Ich glaube mit zwei Sieben, zwei Sieben. direkt. Ja. Und danach war so ein bisschen nichts mehr. Zumindest was das Ergebnis angeht. Ähm, Gab es da irgendwie einen Grund für, dass es dann auf einmal nicht mehr funktioniert? Also war der Saisonstart einfach sehr euphorisch und es war so, okay, alles neu?
2: Ja, also da sucht man ja auch als Team, als Trainer, alle Beteiligten suchen nach Lösungen. Und äh, die ersten Main Spiele waren auf jeden Fall mit sehr viel Euphorie geprägt. Wir haben uns da auch so ein bisschen Überraschungseffekt zunutze gemacht, weil keiner kannte uns, mhm. kein Team kannte uns. Und äh, wir haben auf unsere Stärken gebaut. Und nach zwei Spielen realisieren die anderen Teams ja, okay, das müssen wir machen, um die zu stoppen. Ja. Und äh, dann sind die, das dritte, vierte, fünfte Spiel war dann wirklich so, die haben uns gut ausgeguckt und äh, haben uns da attackiert, wo wir unsere Schwächen hatten. Und äh, da haben wir zu spät geschaltet. Und wir sind jetzt gerade auch, wenn wir jetzt, äh, wir haben jetzt viele Niederlagen, ähm, lass mich lügen, fünf oder sechs Niederlagen hintereinander. Und äh, es sind zwar alles Nierlagen, aber in diesen Nierlagen haben wir Steps nach vorne gemacht. Das ist ein Prozess, den wir gerade durchlaufen und äh, wo andere anfängliche Spiele wirklich mit 20, 30 Punkten teilweise hinten lagen und wir dann ähm, auch unsere Köpfe hängen lassen da manchmal, mhm. haben wir dann in diesem Prozess, der jetzt einige Wochen dauert, realisiert, okay, es geht nicht darum, dass wir wie wir es letzte Saison hatten, ins Gesicht gepuncht werden. Sondern es geht darum, dass wir dann weitermachen. Weil die Qualität ist höher in der Pro A als in der Pro B. Das ist ja ganz klar. Ja. Und äh, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen speziell zwei Spiele auf Augenhöhe gehabt, die wir auch hätten gewinnen können. Und äh, daran sollten wir uns äh, festhalten. Wir haben strukturierter gespielt. Wir haben, auch wenn die anderen, Spieler, anderen Teams gut spielen, wir haben dagegen gehalten. Wir wissen, die haben Qualität, mm. aber das heißt ja nicht, dass wir trotzdem den Kopf hängen lassen müssen. Wir haben da weitergemacht, wo wir im Training da aufgehört haben. Im Training haben wir wirklich daran gearbeitet, was passiert, wenn wir hinten liegen. Ja. Und äh, das zu realisieren und diese Schritte jetzt nach vorne zu machen, hat uns, glaube ich, sehr viel gebracht. Und äh, wir haben jetzt einen positiven Wind in den nächsten Spielen und hoffen, das natürlich auch mitzunehmen. Und ja. dann auch den ersten Heimsieg auch mal einzufahren. Ha.
1: Der wäre wichtig. Ja, genau. Wie genau arbeitet ihr dann daran im Training? Also wenn, was passiert dann inhaltlich?
2: Genau, also mh, teilweise sind Spielsimulationen, ähm, die stattfinden, dass wir ja mit, ähm, ich sag mal, einer schlechten Punktedifferenz, einer schlechten V- ähm, in eine Spielsituation starten und das halt gemimikt wird, was im Spiel passiert. Wir sind, ähm, was weiß ich, die trappen uns, also das heißt zwei Spieler verteidigen ein ja. und ähm, die versuchen uns den Ball aggressiv zu klauen und wir müssen genau das machen, was die im Spiel machen würden. Und äh, viel diese Sachen, die wirklich auch genau im Spiel passiert sind und im Spiel passieren werden, werden danach gemacht. Viel Videoanalyse, die halt auch hier in diesen vier Wänden passiert. Was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir besser machen? Und was bringt der kommende Gegner? Da wurde auch viel analysiert und dann viel Schritte nach vorne gemacht. Kleine Schritte zwar nur, aber dass wir wirklich gucken müssen, du, es ist jetzt nicht nur, dass wir schneller laufen müssen, sondern es ist auch das schlaue Arbeiten. Mm. Und darf, darauf, darüber wird auch viel nachgedacht und damit wurde viel gearbeitet.
1: Ja, steht man dann auf dem Feld und denkt sich, ah, krass, das ist jetzt genau die Situation, die wir im Training hatten und jetzt muss ich so und so agieren. Ä also der Link, das, genau, eigentlich ja nicht, ne? so, ja. sondern es passiert ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, über viele Wiederholungen oder... Genau, man,
2: ja, okay. intuitiv so ein bisschen. Ja. Aber was... Da halt hilft es sind fünf Leute auf, ähm, auf unserer Seite auf dem Spielfeld und fünf Leute von denen. Ja. Und wenn wir diese Laufwege verinnerlicht haben, das ist das, was sehr viel hilft. Weil in, einer hochintensiven, in einem hochintensiven Basketballspiel, da wird es so sein, dass man nicht genau sieht, ist da jetzt Freude nicht. Aber wenn man darauf vertrauen kann, da läuft der Mitspieler ja. oder da läuft der Mitspieler nicht dann kann man auch schneller mal eine Entscheidung treffen. Und das sind die Situationen, die jetzt über viele Wochen trainiert wurden. Und das haben wir die letzten beiden Spiele um einiges besser gemacht. Und das ist so ein Prozess, der gerade bei uns stattfindet.
1: Wie krass, du sagtest eben schon, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Pro B und Pro A. Wie krass ist es denn jetzt tatsächlich?
2: Mm, einerseits die Physis. Es mhm. wird sehr, sehr intensiv gespielt und sehr, sehr offenbar. Offenbar <lacht> könnte man jetzt sehen. Und äh, die Schiedsrichter lassen dahingehend auch mehr mehr laufen, weil die mhm. realisieren, wir spielen hier sehr körperlich und wenn da immer gepfiffen wird, dann würde gar kein Spielfluss ja. ähm, stattfinden. Und das ist etwas, was sehr sehr großer Unterschied ist. Ähm, und die Spielsmartness, wie die, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber die Teams wissen das, was wir gerade diesen Prozess, den wir gerade durchmachen, ja. das können die anderen Teams schon sehr sehr gut hier. Die wissen, wie sind die Laufwege, haben die Spielsysteme genau einstudiert. Und äh, Schritt für Schritt wissen die, da muss ich hinpassen, das ist mein Werfer, das ist derjenige, der unter dem Korb stark ist und das geht zack, 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 zack. Da ist nicht mehr mit einer Sekunde nach, nachdenken, da ist der, der, der Schritt im Kopf ist da nochmal, ich würde sogar sagen, zwei Level höher hier in der Pro-A. Mhm. Und äh, das ist ein Schritt, da müssen wir uns jetzt äh, dran gewöhnen. Und äh, Leider geschieht es jetzt erst, aber das Gute ist, dass es geschieht, dass wir ja. realisieren. Das ist unser, unsere Herausforderung, unser Problem jetzt und daran müssen wir arbeiten.
1: Ja, zunächst mal als Team, aber du dann auch für dich. Wo stehst du da gerade?
2: Ich glaube, ich als äh, kleinster Spieler meistens auf dem Feld mit äh, 1,84, 1,85. Mhm. Äh, bin auch oft den, der den Ball nach vorne bringt. Ja, wärst du gerne größer? Äh, nö. Ich sagen, dann
1: hätte der Ellbogen dich wahrscheinlich auch irgendwo anders getroffen. Genau, ertragen. ich laufe
2: halt genau da ja. lang, wo die Ellbogen <lacht> der großen Spieler sind. <lacht> aber nee, ähm, ganz und gar nicht, weil meine Stärken sind jetzt das Spielaufbau mhm. vorne und das, ähm, den Gegenspielen auf den Sack zu gehen. Ja, okay. Ich bin, ich bin der, der kleine, flinke Spieler, der wirklich dasteht, wenn du es nicht erwartest, der den Ball klaut, wenn du es nicht erwartest. Und äh, genau diese Stärken versuche ich weiter auszubauen, mhm. was äh, letzte Saison sehr gut geklappt hat, aber diese Saison ja, um einige schwerer ist, weil da sind die Spieler mit einem Skill-Level, die, die wissen schon, dass du dahinter bist mhm. und äh, da musst du nochmal einen Schritt schneller sein oder einen Schritt schlauer oder ein bisschen schlauer sein. Und äh, ich bin genau in diesem Prozess drin, den ich gerade beschrieben habe. Ich realisiere jetzt auch, boah, wenn ich jetzt hier mal einen kleinen Body-Check bekomme, dann ist das nicht sofort Pause, sondern da wird ja. weitergespielt. Und äh, da helfe ich mir selber auch ein bisschen, dass ich im Training ähm, genau das suche, die Physis suche, weil wenn ich diese an Mann bringe, bringt das auch mein Mit- bzw. Gegenspieler im Training. Und da werden wir alle durchbessern. Ich glaube, das, da hat jeder die Verantwortung, genau das zu machen. Und äh, das ist der eine, eine Schritt, den wir im Training mhm. gehen sollten als Team. Und für mich, diese Verantwortung zu übernehmen, das Spiel zu organisieren und strukturieren. Und da nochmal eine Sekunde rauszuholen. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich arbeite. Sei es kommunikativ mit den anderen Spielern zu reden oder auch den Spielern zu zeigen, durch Pässe, durch Situation im Spiel, ja. du musst genau das jetzt machen. Das verlange ich von dir. Ja. Da musst du ein Schritt schneller sein.
1: Ja, du bist jetzt 24, fast 25. Mhm. Ähm, als du hierher kamst, warst du noch super jung. Ja. Aber bist jetzt, das haben wir eben schon einmal kurz geklärt, ähm, derjenige, der am längsten hier für die Eagles spielt. Mhm. Wie hat sich das so teamintern quasi verändert für dich? Was für eine Rolle, wenn du jetzt sagst, im Training oder auch im Spiel, ist das meine Rolle, ähm, Verantwortung zu übernehmen? Aber das lässt sich ja wahrscheinlich auch übertragen, so ein bisschen auf äh, den Teil, der nicht auf dem Spielfeld passiert, sondern so abseits. Wie mhm. hat sich das verändert vielleicht auch? Und ähm, hat sich das in den letzten Wochen auch nochmal verändert, jetzt in der neuen Saison?
2: Also im Laufe der Zeit, die ich hier war, hat sich das sehr verändert. Ähm, Jüngster oder einer der Jüngst, jüngsten Spieler, der relativ wenig zu sagen hat, zu jetzt einem der älteren Spieler, mhm. der auch mal seinen Mund aufmacht, den neuen Spielern erzählt, wie der Hase hier läuft, aber auch allgemein mein Basketball-IQ teilt und äh, den Leuten sagt, so können wir das machen, das ist eine Lösungsoption. Mh, ja, ein Prozess, der jetzt stetig weitergeht und äh, den man auch akzeptieren muss, weil irgendwann ist man nicht mehr der Kleine, der von den anderen rumgeschöpft wird, ja. dann muss man die Verantwortung übernehmen.
1: Hat ja auch manchmal was mit so einer kleinen Komfortzone trotzdem zu tun, so der Junge zu sein, der ja, genau. ähm, da vielleicht eben die Verantwortung noch nicht übernehmen muss. Ne? Ja, und ja. dann
2: auch nicht äh, vom Coach angeschissen wird. Ja. <lacht> auf, der, ja. auf der anderen Seite, ähm, in dieser Saison jetzt, sind, sind viele Anpassungsprozesse nötig, weil andere Regeln gibt es ähm, in gewissen Punkten auch hm. pro A zu pro B. Äh, aus, äh, Ausländerspielerregelung, ja wie viele Ausländer auf dem Spielfeld sein dürfen, ähm, pro A drei, pro B nur zwei, mhm. andere Spielzeitverteilung, wie nimmt man das wahr als Spieler, wie viel Verantwortung darf man auf dem Feld übernehmen, oder aber auch abseits des Feldes. Und da muss man auch seine Rolle finden, dass man vielleicht auch abseits des Feldes den Leuten mehr erklären muss, mhm. wie läuft das hier in Deutschland ab und dann auf dem Spielfeld denjenigen machen lassen muss, der halt auch den Ball auf dem Spielfeld hat, der derjenige ist, ja, der in den wichtigen Sekunden den Ball hat, da muss man auch wissen, wann lässt man los. Und wann gibt man seinen Input? Und mhm. äh, das ist bis jetzt immer noch ein Prozess, an dem ich mich gewöhnen muss.
1: Ja, und eine krasse Lernaufgabe, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Oh, also total, ja. hier jetzt zu sitzen im Office, wo halt solche Gespräche stattfinden. Ja. Du, Erik, du musst ähm, mehr den Mund aufmachen, wenn wir in der Auszeit zusammenkommen. Aber du musst weniger den Mund aufmachen, wenn wir in den entscheidenden Situationen sind. Da musst du die Leute finden, die jetzt gerade heiß sind, die ja. den Ball in der Hand haben sollen. Und äh, das ist ein Lernprozess für mich, aber auch für jeden anderen, der diese Rolle dieses Jahr akzeptieren muss und äh, aber auch neu kennenlernen muss.
1: Ja, krass. Wie überträgt sich das in dein Privatleben? <lacht> Also wahrscheinlich ist es eine Grenze überhaupt schwierig zu ziehen, weil mhm. Basketball einen sehr großen Raum deines Lebens einnimmt. Ne?
2: Ja genau, man, man beschäftigt sich schon damit, mhm. ähm, was kann ich besser machen äh, oder, was, äh, ja, oder was auch nicht, was mache ich gut. Viel Feedback durch äh, Coaches. Wir haben einen Coaching-Staff von fünf, sechs Trainern, sei es Athletic-Trainer, sei es Assistant-Coach, Head-Coach, wie auch immer. Und da wird viel mit Feedback gearbeitet von denen zu uns, aber auch von anderen Spielern zu einem selber. Und äh, das ist das, wo man sehr viel äh, für sich auch rausziehen kann, abseits des Feldes. Und äh, ich glaube, da sollte man auch Gespräche suchen, mhm. die dann wirklich mit dem Ziel, ich möchte jetzt irgendwas lernen, ich möchte irgendwas dazu, dazu bekommen, aber auch irgendwann dann den äh, Punkt ziehen, den Schlussstrich ziehen und sagen, du, ich habe mich jetzt sehr viel damit beschäftigt, irgendwann auch mal sagen, boah, ich brauche jetzt irgendwann mal einen Kopf für was anderes, weil das ist halt auch ja. schon sehr viel Sport für ja. einen, sehr viel Basketball für einen Menschen.
1: Oh. Ist der Kopf so ein bisschen voll, auch irgendwann? Ja, genau. Und ja.
2: Äh, da denke ich, wenn man dann Sachen überdenkt, ist das nicht der, äh, der richtige Ansatz für, für den Sport. Irgendwann reicht es auch, man kann sich nicht mehr verbessern. Dann musst du es zur Seite packen, um dann irgendwann dich auf die Verbesserung wieder zu konzentrieren zu können. Aber nicht in dem Augenblick.
1: Ja. Was machst du dann, um quasi den Kopf davon wegzubekommen?
2: Hm. Teilweise hilft mir meine Arbeit sehr. Ich mhm. bin ähm, Teilzeit auch noch Physiotherapeut. Und äh, da hilft mir die Arbeit unglaublich viel, ähm, ja, mich um die Sachen zu kümmern. Ich kann mich da reinstürzen und kann ja wirklich Basketball mal vergessen. Es ja. tut ungemein gut. Und ähm, freizeittechnisch bin ich ein sehr äh, familienorientierter Mensch. Und ähm, die jetzt noch im Bremerhaven wohnen mhm. und äh, aus deren Leben was zu erfahren und mich da damit zu beschäftigen, tut mir sehr gut, um halt auch nochmal positive Energie zu bekommen, die jetzt nicht aus Basketball gezogen wird, ja. sondern auch aus anderen Bereichen.
1: Ja. Kannst du oft nach Hause fahren oder in die Heimat nach Hause? Ist
2: ja, also ist eher, eher genau ja. in die Heimat. Naja, ähm, <lacht> ich würde es würd nicht als oft, äh, oft definieren, weil jedes Wochenende ist ein Spiel, mhm. mindestens. Wir haben auch in der Woche Spiele, mittwochs oder freitags beispielsweise. Und da fällt es mir sehr schwer, mir die Zeit zu nehmen. Ich, ja. ich nehme mir ja auch gerne Zeit für die Familie und dann müsste das schon ein Wochenende sein. Und das Freiwochenende gibt es so gut wie gar nicht in der Saison was vollkommen okay ist. Ich nehme die Zeit für Telefonate. Das mhm. habe ich in Itzo jetzt kennengelernt, aber auch als ich in Amerika war, dass das sehr viel Wert hat, diese Gespräche zu führen, auch wenn es nur über Telefon ist. Mhm. Aber auch mal so einen anderen Blickwinkel zu bekommen und äh, von jemandem, der dich äh, ohne zu Unterfragen unterstützt, ja. aber auch nicht in der Basma-Materie jetzt so drin ist und äh, ja, einfach mal so dein Mind, deinen Kopf runterkommen lässt und dir einfach mal ein gutes Gefühl gibt.
1: Ja. Kann ich verstehen. Sehr gut sogar. <lacht> ähm, nach Bremerhaven habe ich gesehen, also man muss ja immer irgendwie über die Elbe mm. oder durch Hamburg. Mm. Und eigentlich wäre der Weg ja gar nicht so lang. Aber es ist halt immer irgendwie super umständlich. Wie lange genau. brauchst du genau?
2: Äh, zwei Stunden. Zwei Stunden. Für, Sei es über Hamburg oder ja. über die Fähre von der Glückstadt nach Wischafen. Ja. Äh, das ist
1: immer die Standardstaumeldung. Zwei genau. Stunden Verzögerung. Das ist halt auch,
2: das ist genau das Ding. Ja. Und äh, ja, entweder es ist es Hamburg oder Glückstadt Wischafen. Und äh, ja, wenn ich dann zwei Stunden fahre, möchte ich auch dementsprechend viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Für so zwei, drei Stunden rüberfahren ist nicht mm.
1: so. Ja. ja Aber fahren äh, ist so ein bisschen das Stichwort, weil fahren tut ihr ja auch zu euren Heimspielen sogar äh, <lacht> mittlerweile ein paar Kilometer. Und ich habe eben schon mal kurz gesagt, die Anekdote möchte ich mir eigentlich ähm, aufheben. Wahrscheinlich ist die teamintern schon besprochen worden. Ihr spielt mittlerweile in Brockdorf, weil die Halle hier in Etzehoe, glaube ich, nicht den Regularien Tat, ähm, ja. entsprochen hätte, die man einfach für die Pro A erfüllen muss. Uh, unter anderem, glaube ich, müssen 1500 Zuschauer in die Halle passen, was, hier kommt die Anekdote, uh, mehr ist, als Brockdorf Einwohner hat. <lacht> also habe ich mich gefragt, okay, so ein Wochenende, Heimspieltag uh, in der Halle in Brockdorf heißt, da stehen so viele Autos um wo, wo parken die da alle? Die, die Autos, die, das sind ja mehr, als dieses Dorf überhaupt an Fläche hergibt.
2: Ja, und äh, genau da, da hast du es auch. Also die Straßen <lacht> ja. stehen voll, ja. Parkplätze. Es gibt eine Eishalle in Bockdorf, die auch nochmal ein paar ja. hundert Meter weg äh, ist. Und äh, die wird voll geparkt. Ja. Also von allen Ecken und Kanten kommen da Leute in die Bockdorfer Sporthalle. Ja,
1: aber es gibt sogar einen bus -Shuttle.
2: Ja genau, den Bus-Shuttle ja. gibt es seit diesem Jahr, den man dann halt als Itzoer oder Itzoerin benutzen kann und damit dann nach Bockdorf fahren kann, hin und zurück und damit man halt auch entspannt da das Spiel genießen kann und nicht Parkplatzsuche äh, <lacht> machen muss und, und, und sich da richtig viel, viel früher hinfahren muss, ja. um da überhaupt reinzukommen. Und das ist äh, ein sehr schönes Angebot, was die zu Eagles jetzt dieses Jahr da ja, eingerufen haben.
1: Und weißt du, wie das genutzt wird?
2: Also machen das viele? Wird, wird gut genutzt, ja. Also die exakte Zahl weiß ich nicht, aber ähm, so, ein, so ein großer Linienbus, der dann auch immer sehr gut befüllt aussah.
1: Hat ja auch irgendwie was, ne? so gemeinsam dann zu so einem Spiel zu fahren. Ähm als Fan ist er quasi wie eine kleine Mini-Auswärtsreise.
2: Ja, genau, macht man sich gemeinsam auch spielbereit und ja. genauso so Optionen haben wir auch nach Aus-, Auswärtsspielen, wo wir dann mit einem Reisebus ja. fahren und wo wir dann auch sogar Fans mitnehmen können, die halt sich das Spiel auswärts äh, angucken können. Ach krass,
1: bei euch im Reisebus dann?
2: Ja, genau, das hatten wir oh, auch schon okay. ein, zwei Mal ja. die Option, was ja, ähm, ja, wenn die Spiele sieben, acht, neun Stunden weg sind, ja. ähm, wenn man dann im Reisebus sitzt, ist das um einiges entspannter, ähm, als wenn man dann jetzt so in kleinen Bussen ist oder so und das äh, ja, ist ganz schön auch für die Zuschauer und Zuschauer. Voll. Ja.
1: Voll. weil, wenn wir darüber reden, dass alles ein bisschen familiärer ist, dann ist es ja trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, so mit acht, neun Jahren oder so, da sind hier meine Bundesliga-Basketballhelden, mit denen ich jetzt einfach mal im Bus sitze. Das ist doch schon ein starkes Erlebnis.
2: Ja, ein Weekend-Erlebnis, was äh, <lacht> ich als, als, was der kleine Erik auch gerne machen würde. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann
1: ich total verstehen.
2: Kann man sich auch als, als kleiner Junge so kaum ausmalen, ähm, dass das später so ist, dass da hunderte bis tausende Leute um dich herum sitzen, die ähm, dich dann angucken wollen. Und äh, ja, da hat der, der kleine Erik, der mit Fußball angefangen hat, ja. so gar nicht drüber nachgedacht. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, möchtest du das machen? Und möchtest du ich professionell werden? Und äh, wenn man dann sagt ja und das Ganze investiert, dann nimmt man halt auch die ganzen schönen Sachen mit und ist einfach nur glücklich, dass man Voll. das so machen kann.
1: Und wann war das, als du gemerkt hast, okay, ich kann das hier professionell machen? Also ich habe das Talent und die Möglichkeiten?
2: Mm, mit... Äh, 14 oder 15 mhm. kommt man beim Basketball in die Jugend-Basketball-Bundesliga oder kann man, ist es möglich, ja. dazu zu spielen. Und am Bremerhaven hatte ich die Chance und äh, da war dann auch die Zeit, wo man täglich trainieren musste und äh, auch Sachen opfern musste, um Basketball zu spielen. Und äh, da war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich ja. langfristig so machen und äh, seitdem habe ich nicht zurückgeguckt ja. und äh,
1: Ich wollte gerade sagen, du wirkst auch nicht so, als ob dir davon irgendwas leid tun würde, wenn du sagst, da musste man Sachen opfern.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also mhm. das habe ich unglaublich gern gemacht. Da war der die, diese positiven Erlebnisse waren viel zu groß, um da, ja, die Sachen, die man da geopfert hat, das hat man gerne gemacht, weil am Ende des Tages war man glücklich mit dem Weg, den man eingeschlagen hat.
1: Ja, und trotzdem hast du ja irgendwann gesagt, okay, ich möchte diese Ausbildung zum Physiotherapeuten mhm. machen, was, soweit ich weiß, ja auch wirklich ein Job ist, der sehr, 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 sehr gefragt ist. Also ich mhm. glaube, äh, angebotsmäßig wirst du da vermutlich in Zukunft wirklich gar keine Probleme haben. Ähm, warum hast du gesagt, das möchte ich trotzdem machen? Ähm, ist das quasi so, Plan B hört sich blöd an, aber ist das so für das, was nach einer Basketballkarriere dann kommt? Ähm, weil ich weiß nicht, äh, über vertragsinterne. ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sprechen, aber die Frage ist ja schon, okay, zu Eagles, der Etat wird jetzt nicht immens sein. Ähm, mhm. Also ich glaube, was Rostock und Fechter äh, sind so die... Ja, genau, High-End-Teams äh, ja. in der Pro A. Ähm, aber ist das so, dass du quasi den Job brauchst, um Basketball zu spielen? Finanziell oder einfach nur, um den Kopf auch mal einfach mit was anderem zu füllen als mit dem Sport?
2: Jetzt gerade würde ich den nicht benötigen, mhm. den Job. Wir sind gerade oder wir waren im Übergang 1. Regionalliga Pro B. Da ist so der Übergang, wo es stattfindet. Man braucht den Job noch, um Basketball zu spielen, und äh, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Pro A zweite Bundesliga ist wirklich schon. Da sind also ich, ich kenne kaum jemanden, der noch berufstätig ist ja. hier in der Pro A. Ähm, ist halt
1: auch krass, ne? einfach von der Zeit her auch, ne? Ja, Weil, also genau. ich weiß nicht, wie oft trainiert ihr die Woche?
2: Also wir trainieren zweimal täglich. Ja. Das macht oh. es einfacher. So. Ja. <lacht> so, okay. Ja. Und äh, ja, also zeittechnisch ist das sehr schwierig. Ja. Und äh, jetzt gerade könnte ich auch nur Basketball spielen. Aber die, die Leidenschaft in der mhm. Physiotherapie hat mich so ein bisschen dazu geritten. Früher war es noch so, dass ähm, in der Schulzeit kamen Mama und Papa und haben gesagt, du musst, du kannst nicht nur vom Basketball leben. Die, die, die waren immer irgendwie hinten dabei. Ähm, aber als junger, ambitionierter Sportler ziehst du dein, dein Basketballding durch. Und da schaffst du es auch, ähm, eine Ausbildung zu machen, einen Abschluss zu machen, Abitur, was weiß ich. Und äh, da machst du das beides. Du kannst trotzdem noch Ho Höchstleistung bringen. Ja. Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so viel Spaß habe an Physiotherapie, dass ich das gerne noch weitermache. Mhm. Und äh, das mache ich halt weiter, um halt, wie ich eben gesagt habe, diesen Ausgleich zu finden, ähm, ja, auch Menschen auf eine andere Art mhm. und Weise zu helfen. Und äh, was mir sehr viel bringt, anderen Menschen auch sehr viel bringt. Und ich glaube, ohne die Physiotherapie würde ich es auch nicht schaffen, so qualitativ auf dem Basketballfeld zu performen. Und auch andersherum. Und das gibt mir gerade sehr, sehr viel.
1: Ja, auf deine Fitness bezogen oder einfach ähm, auch auf ein mentales Ding bezogen?
2: Sowohl als auch, okay, weil ja. Physiotherapeuten setzen sich viel mit Fitness und Gesundheit zusammen. Das Verletzungsmanagement, Verletzungsvorbeugung, ein mhm. sehr großes Thema, was ich sehr viel mir zunutze machen kann. Ja. Aber auch dieses ähm, Abschalten, ähm, über andere Sachen nachdenken und sich in was anderes stürzen. Mhm. Bringt einen schönen Ausgleich von sehr, sehr körperlicher Arbeit auf dem Maßballfeld zu weniger körperlicher Arbeit als Physiotherapeut. Natürlich auch immer noch zum gewissen Punkt körperlich, aber auch viel mit ähm, ja, Gesundheit fördern von Menschen. Und äh, das hat viele Aspekte, nicht nur körperliche Arbeit.
1: Ja, und wie oft kommen so deine Teamkollegen und sagen, ja, ich hab da irgendwie, da zieht irgendwas, kannst du da nicht mal, äh, guck doch mal und was könnte das denn sein?
2: Ja, das hat so, also ähm, während der Ausbildung, direkt nach der Ausbildung echt ganz, ganz extrem, aber dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wenn ich bei euch hier bin auf dem Basketballfeld, bin ich Basketballspieler, mhm. wenn ich in der Praxis bin, bin ich, bin ich Physio. Mhm. So, ihr könnt mich mal anschreiben und könnt mich fragen, ob ich während meiner Arbeitszeit mal Zeit habe, ja. auf jeden Fall, aber wenn wir auf dem Basketballfeld sind, nee. Da will ich Basketballspieler. Ja. Da ist mein Fokus auch auf Basketball.
1: Klare Grenze.
2: Ja, genau. Da, die musste ich auch ziehen, weil irgendwann kommt der Punkt, ja, Erik, kannst du mal gucken? Und da will der Trainer sagen, Erik, kannst du jetzt mal ähm, hier eingewechselt werden? Ja, ja ich kann mich nicht zerteilen. Ja, ja. Und äh, beides braucht hundertprozentigen Fokus mhm. und da kann ich nicht bei beiden 50 Prozent sein.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> schwierig auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm, wir bringen unseren Gastgebern, Uh, hm. immer so einen kleinen Fragebogen mit. Und weil wir fast quasi am Ende sind mit dem, was wir besprechen könnten, wollten, was ich besprechen wollte, würde ich das mit dir einmal durchgehen. Ich bin bereit, ja. Sehr gut. Nach Basketball ist das die beste Sportart?
2: Mm, da.
1: Ich glaube, das hat noch niemand geantwortet und das muss auf jeden Fall erklären.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> mm, ich bin in meiner Basketballzeit hier in so sehr viel zum Dart herausgefordert worden. Und ich war blutiger Anfänger und war katastrophal. Und viele Mitspieler, auch Dartspieler, haben dann gesagt: Komm, Erik, ich nehme dich mit. Und es ähm, ist halt ein ganz anderer Sport. Und äh, ich komme ja Teamsport, Fußball gespielt, ähm, zeitweise auch Handball gespielt. Und äh, jetzt als Basketballspieler, da habe ich mir gedacht: Boah, Dart, pff, was ist denn das? So, und dann habe ich mich da mal hingestellt und so einen Abend mit Mitspielern ja. gedartet. Und ähm, dann auch so den Nervenkitzel gehabt, wenn man da so kurz <lacht> noch, noch vier Punkte hat und da die Doppel-Zwei treffen muss. Und äh, genau, und dann einmal getroffen und das war so ein schöne, eine schöne Siegesfeier es war ja für mich. Und seitdem bin ich äh, auch äh, hobbymäßig viel beim Dart hinterher.
1: Heißt, ihr habt in eurer WG auch irgendwo so eine dart Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es war ja auch eine Zeit lang, beziehungsweise gar nicht eine Zeit lang, sondern immer noch. Ähm, auch als professioneller Sport einfach ist er ja... Wahnsinnig aufgestiegen, der Dart in den letzten Jahren.
2: Ja, genau. Ich habe noch nicht diesen, ähm, diesen Dart-Bauch, Was es ist für, für später. D
1: das ist auch eher hinderlich im Moment.
2: <lacht> <noch>. Für Basketball, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, nächste Frage. Und jetzt bin ich gespannt. Ja. Fischbrötchen bei Fiedler in Bremerhaven oder auf dem Wochenmarkt in Itzehoe?
2: Auf dem Wochenmarkt in Itzehoe.
1: Okay, kennst du Fiedler in Bremerhaven? Ja klar. Ja, okay. Fischerei auf Bremerhaven äh, ist auch ein genau. sehr schöner Spot. Mit aber den Muschelbrötchen. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Eine cool. gute Freundin von mir wohnt in Bremerhaven oder wohnte früher in Bremerhaven. Und wir waren immer Muschelbrötchen essen. Ja,
2: oh, ja, schön. Herr ja, Fiedler ist auch sehr schön da im Fischereihafen. Ja, ich muss sagen, äh, verrückterweise als Bremerhavener bin ich nicht so der große, große Fischfreund. Okay. Und äh, ich bin eher so der Wochenabbummler, muss der Wochen, ich ganz ehrlich okay. sagen. Na
1: ja, gut. <lacht> Ähm, dann bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Äh, Sale in Bremerhaven oder Kieler Woche?
2: Oh, oh das ist schwierig. Mm. Oh, ich gehe mit Kieler Woche. Ja. Krass.
1: Sale war ich einmal und ich fand es, also die ist ja dann alle fünf Jahre mhm. eine große und ich glaube, dazwischen ist immer so eine kleine. Ja. Äh, ich fand es unfassbar faszinierend. Also, Kieler Woche, ich, um Gottes Willen, ähm, macht auch Riesenspaß, aber ich fand das mit den ganzen ähm, Matrosen ja. und alle in Uniform, fand ich schon mhm. abgefahren.
2: Dann schön alle da lang marschiert, das ist Irre. genial, genau. Da, da, da guckst du auch, boah, ja. die machen das echt so. Ja, also, super sales super geil. Und auch super geil.
1: international, ja. Also, oh ja,
2: also, wo wir da waren, Indien war da vertreten, Australien ja. war da vertreten, als ich da war. Also wirklich von aller Welt genial. Okay. Viele Woche habe ich gesagt, ähm, weil ich da das erste Mal in meinem Leben auf einem Konzert war, komischerweise. Ähm, also da, ich war noch nicht mal drauf vorbereitet. Ja. Und da war ich bei ähm, Cool Savage mhm. und äh, dann habe ich ähm, das erste Mal zufälligweise da so ein ähm, Konzert mitbekommen und da habe ich die Killerwoche in mein Herz geschlossen.
1: Okay, und Kul cool, Savage ist auch so die Musik, die du da anhörst?
2: Oder? Mm, also der Interpret jetzt mein, meine Musik. Ähm, ich kam viel aus dem amerikanischen mm. Hip-Hop und Rap, aber das ist jetzt seitdem ich hier bin umgestiegen zu ja, verschiedenste Musik. Aber das sind so ein, zwei Interpreteten Kul cool, Savage als deutscher Musiker, den ich sehr gerne höre.
1: Nächste Frage. Die Nähe zu den Hamburg Towers. Fluch oder Segen?
2: Segen, ja. Also Hamburg Towers, professioneller Basketball, hier um die Ecke zu haben, ist genial. Also ähm, auch bis zum letzten Jahr haben wir gegen Christwedel gespielt, mhm. die mit den Hamburg Towers zusammenarbeiten. Und äh, da hat man sehr viel von der Professionalität mitbekommen, aber auch gegen Spieler gespielt, die jetzt bei den Hamburg Towers spielen. Ja. Und äh, das ist einfach nur ja, ein schönes Gefühl zu sehen, dass man nah, so nah an der ersten Bundesliga dran ist und äh, so weit schon gekommen ist als Verein.
1: Fluch habe ich, also ich erkläre es kurz, warum Fluch. Ich ähm, habe mich gefragt, ob das zum Beispiel für Sponsoren einfach dann ein bisschen schwierig ist oder auch im Zweifel für Fans, ähm, die sich dann entscheiden müssen, ob jetzt Itzehoe oder Hamburg Towers.
2: Mhm. In dem Aspekt äh, könntest du wahrscheinlich äh, teilweise auch recht haben, ja. aber ich glaube, es ist mehr ein Segen als ein Fluch. Ja.
1: Quasi auch als Leuchtturm, um so ein bisschen vielleicht genau. auch die Basketballlandschaft in Schleswig-Holstein zu unterstützen. Ne?
2: Ja, das ist hundertprozentig. Ja,
1: Apropos Spaß. So feiern wir Siege mit den Eagles am liebsten.
2: Laut. Und überall. Also Siege mit den Eagles auf Auswärtsfahrten im Bus oder hier noch in der Halle. Oder sagen,
1: fährt dann auch der Partybus hier durch Itzeho? Ja, also
2: wir, wir fahren dann mit so einem, so, wenn das ein Auswärtsspiel ist, was nicht so weit weg ist, haben wir diese Neunerbusse. Und äh, dann über die ganze Autobahn wird richtig gefeiert <lacht> und in Itzehoe wird richtig schön laute Musik gemacht und alle aus den Betten geholt, wenn wir wieder ankommen. Es ist nämlich 2 Uhr und die müssen ja alle mitfeiern.
1: <lacht> <lacht> Zittersieg in letzter Sekunde oder sicherer 88 zu 60 Erfolg?
2: Ja, Zittersieg in letzter Sekunde.
1: Ja, bist du so ein... Äh,
2: ja. Ja. Also für solche Momente, da, da, da lebt man. Also als, als Sportler, wenn es denn darauf ankommt, auf den letzten Wurf oder so, boah, Liebe ich.
1: Ja. Ich finde, manchmal hat man das Gefühl, obwohl das andere, also zumindest war es beim Fußball so, äh, für mich, wenn wir deutlich gewonnen haben, das hat auch Spaß gemacht, mhm. aber so ein knapper Sieg, hatte ich immer das Gefühl, ähm, das war ein größerer Erfolg oder man, man hatte sich das irgendwie mehr verdient. So. Also wenn das andere so, ich will nicht sagen läppsch, aber wenn das andere so entspannt funktioniert mhm. hat, das andere war irgendwie immer so der der größere Verdienst.
2: Mm, ja, wenn das, auch wenn das Gefühl vielleicht trügt, weil es ist eben genauso großer ja. Verdienst. Aber da hat man irgendwie, ja, man musste mehr kämpfen. Man, genau. Es ist viel mehr passiert in dem ganzen Spiel. Und äh, ja, das Gefühl ist einfach dann schöner, auch wenn wir nach so einem hohen Sieg uns dann genauso auf die Schulter klopfen wie nach einem engen Sieg. Das Gefühl in dem Moment ist halt bei so einem Zittersieg viel geiler.
1: Ja. Darauf könnte ich eher verzichten. Anglizismen oder mein Smartphone?
2: Boah. Hm. Anglizismen.
1: Bist du sicher? Ich habe mir eure Podcast-Folgen angehört und es sind schon echt viele. Aber also das rührt natürlich auch daher, dass der Basketball wirklich auch ähm, ein Sport ist der viel von Anglizismen einfach lebt. Mm. Und, äh, <lacht> ist also, ich musste schon lachen, als ich die Frage aufgeschrieben habe, mm. weil natürlich Smartphone der erste Anglizismus ist. Äh, mm. Aber
2: ja. mm, Ich muss sagen, ähm, Nico und ich haben uns genau über das Thema schon mal außerhalb einer Podcast-Folge. Ja, Nico ist derjenige, mit dem ich den, Podcast, äh, den It's den Eagles Podcast mache. Und äh, dass wir das eigentlich weniger machen wollten, aber nee, <lacht> nicht funktioniert. <Ja. lacht>
1: Auch die Kommunikation im Training ja wahrscheinlich...
2: Ja. Über, um. ähm, über, was weiß ich, ich meine, eigentlich über englische Begriffe ganz viel stattfindet. Jetzt, da wir jetzt ein paar ähm, serbische, kroatische Vertreter mhm. haben, kommt auf einmal noch, noch eine Sprache dazu. <lacht> Aber äh, ja, an sich ähm, genau, so ein, ähm, der Sport kommt viel über diese Anglizismen deswegen. Ja. Ja.
1: Aber herrvoll spannend, dann auch so einen anderen Einfluss nochmal zu haben, auch sprachlich.
2: Ja, genau, das ist also super spannend. Das war auch sehr viel Spaß, jetzt mit dem Drei Spielern da aus dem Raum. Ähm, ja, also schöner schöner, noch, noch weiterer Einfluss, der ins Training da einfließt.
1: Ja, letzte Frage. Ähm, die Ezuho Eagles in der Saison 2021-22 stehen am Ende wo?
2: Mhm, auf dem letzten Playoff-Platz.
1: Stark. Dann würde ich sagen: in diesem Sinne, vielen Dank, Erik Nüberg und äh, vor allen Dingen auch viel Erfolg beim Erreichen des letzten Playoff-Platzes.
2: Danke,
1: ähm, danke dass wir da sein durften.
2: Ja, danke, dass wir das zusammen machen konnten und äh, haben mir super viel Spaß gemacht.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.